0: Baseada do pontapé inicial, eu sou o Pedro Henrique e hoje eu vou estar apresentando aqui mais um programa dos nossos queridos clubes cariocas para você que está aí nos ouvindo. A gente essa semana não teve rodada, né? Nem de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Nossos times aí estão numa pausa para data FIFA. É, então a gente vai discutir algum aqui alguns temas, algumas contratações, alguns temas aí fora do, das quatro linhas. E para isso eu tô aqui com meus três comentaristas preferidos. Vou come, começar apresentando eles. E aí, Juliana, como é que foi? Como é que foi o
1: seu feriado? Pô, eu tive um feriado... Eu tive um bom feriado. Na verdade, foi muito bom. Eu acho que é, deu pra aproveitar bastante. Deu pra descansar. Descansar mais ou menos. Mas é, eu tô muito feliz que a gente pode estar tá voltando aqui a gravar o nosso programa, que a gente não gravou na semana passada. Infelizmente, não teve nenhuma rodada pra comentar, mas mesmo assim, a gente sempre tem coisa pra falar de futebol aqui no Rio de Janeiro. Então... Tô muito feliz aí de estar gravando com vocês. Espero que todo mundo goste de ouvir.
0: É isso aí. E aí, Lourenço, curtiu o seu Corpus Christi?
2: Claro, curti. Deu pra, enfim, dar uma, uma esparecida na mente, né? E vambora, voltamos mais ativos do que nunca.
0: E aí, Grão, como é que você tá? Tudo bem?
3: Ah, cara, agora eu tô bem sim mas final semana não foi muito bom, quebrei a tela do celular, é, São Paulo perdeu, Djokovic ganhou o Roland Garros, então não foi uma semana muito boa, mas vamos aí comentar os bastidores do futebol carioca.
0: Vixe, nosso querido Grão, aparentemente não teve uma um feriado dos melhores, mas enfim, a gente vamos falar aqui de coisa boa, então para falar de coisa boa vamos começar com o líder do Campeonato Brasileiro, vamos falar de Botafogo. O Botafogo teve essa semana aí, como todos os outros clubes, de preparação para a próxima rodada. A gente que vai só ter rodada do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, por causa da data FIFA, o Brasil joga nesse sábado e também na terça-feira. É, então o Botafogo teve essa semana cheia pra treinar e em relação a isso, Lourenço, eu queria te perguntar no caso do Botafogo, que vem embalado com várias vitórias seguidas dentro de casa um exemplo aqui, que o Botafogo ganhou todos os, que, todos os jogos que disputou no Newton Santos no Brasileirão esse ano então você acha que essa pausa do Botafogo é boa? É, vai ajudar ali a treinar alguns pontos que ainda estavam é, <coughs> pra ajustar?
2: então Pedro eu acho que, claro né de primeira, assim, a gente vai ver essa situação e pode pensar Caramba, isso pode acabar freando o Botafogo de alguma maneira, pode acabar esfriando, digamos assim, né, esse bom momento. Mas eu, sendo sincero, eu acho que isso é bom para o Botafogo, porque o Botafogo não tem o elenco mais recheado do Brasil. E como não tem nenhum convocado para as seleções e, e o elenco está, enfim, completo né, para poder treinar nesse período, eu acho que é, um, é, é positivo, essa pausa é positiva para o Botafogo. Eu acho que sim, exatamente isso, vão poder ser treinados aqueles pontos que o Luiz Castro considera mais frágeis, com o elenco completo, com tempo, é, com o foco virado para a seleção, então, enfim, a princípio não terá nenhum outro desgaste extra-campo, digamos assim. Então eu acho que essa pausa pode ser muito benéfica para o Botafogo, sim, descansar os seus jogadores titulares, é, algum jogador que poderia estar chegando perto de alguma lesão, né? É, enfim a coisa da fadiga muscular ou algo do tipo para poder descansar esses jogadores para poder enfim organizar ainda melhor é, o time do Botafogo para seguir nesse bom momento e nesse nesse ótimo campeonato que vem fazendo até aqui eu acho que sim eu acho que essa pausa é positiva por mais que algum torcedor ou outro possa ficar mais assustado né Falando, caramba será que vai voltar igual melhor pior mas eu acho que tem tudo para voltar melhor porque afinal como a gente fala muitas vezes o, o trabalho é, é o que faz com que os times possam jogar bem, possam de fato assimilar o que o técnico quer. E eu acho que essa pausa vai ser bastante positiva para o time do Botafogo, sim.
0: Pois é, você falou de questões físicas, de elenco curto. O Botafogo vem sofrendo com algumas questões físicas, né? A gente tem o um desfalque aí do lateral esquerdo, Marçal, pelo Botafogo, que está voltando. Voltou a treinar agora, recentemente, e deve voltar em um período aí de quatro semanas. Quem vem sendo titular da posição é o Hugo, o moleque da base, Juliano. É, é, como você acha que o Marçal faz falta na lateral esquerda? Você acha que ele é muito importante e a volta dele pode ajudar muito o Botafogo, né?
1: Eu acho que o Marçal é muito importante, sim. Ele é titular absoluto nessa equipe do, do Botafogo. O Hugo conseguiu suprir a falta dele no último jogo né, contra o Fortaleza. O Botafogo venceu, inclusive, esse jogo por 2 a 0 Mas o Marçal ele já vinha sendo muito elogiado também pela torcida. Então, acho que ele, ele faz muita falta, sim. E vai demorar ainda quatro semanas né, para se recuperar. Mas também não acho que o Hugo vai dá prejuízo pro Botafogo, porque o Marçal não tá lá, mas, obviamente, ele seria bem melhor né, pra, pra lateral esquerda do Botafogo.
0: É, o Marçal que é muito experiente, né, veio, com, veio pro Brasil, ali com a, com a experiência de ter jogado na Europa há muitos anos, jogou na Inglaterra, jogou na França, no Lyon, e veio pra cá e não decepcionou. O Marçal é um dos melhores laterais esquerdos que a gente tem é, jogando aqui no Brasil, né. <tos> Eu acho o estilo de jogo dele um pouco parecido com o do Felipe Luiz é, na construção de jogadas, mas ele acho que marca um pouco melhor também, é bem seguro defensivamente, devido às suas proporções. Né? O Marcelo muito bom jogador, uma ótima contratação do Botafogo no ano passado. E com certeza está fazendo falta. E agora falando em bastidores, né, o Botafogo tem um projeto de fazer um novo CT. Um projeto que já foi aprovado. É, com, uma, com uma dimensão de 296 mil metros quadrados, seria o maior CT do Brasil, ultrapassando a cidade do Galo, nessa essa metragem, é, e contendo 19 campos de futebol, vários campos de tênis, piscina. É, o atual centro de treinamento do Botafogo, para vocês terem uma ideia, é o Espaço Lonier, lá na Zona Oeste, que é, é, é um espaço assim, para vocês terem uma ideia, eu já, já disputei campeonatos de futsal lá. De, é, lá é um espaço para eventos de casamento também Não é um, um centro de treinamento assim Não é um, 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 não é um terreno feito para ser um centro de treinamento O Botafogo comprou aquele lugar e adaptou Óbvio, tem campo de futebol Mas acho que a estrutura é, para um, um CT de um time profissional Existe mais que isso Ô Grão, qual você acha que é a diferença Que faz ter um bom CT em um time? Você acha que faz tanta diferença assim?
3: Pedrão, cara, eu acho que faz diferença sim, o centro de treinamento, a infraestrutura sim, de uma equipe é essencial para uma qualificação, né? é só olhar aí ao redor do mundo, as maiores equipes são as que têm as melhores estruturas, cara, quem treina melhor, joga melhor, claro que tem vários outros fatores que influenciam para o sucesso esportivo de uma equipe, mas a infraestrutura com certeza é um dos principais motivos. E entregar, integrado integrada esse, esse projeto do CT, o John Textor desde que ele assumiu o Botafogo lá atrás, é, ele sempre deixou claro que uma das intenções dele é investir nas categorias de base. E, e esse novo centro de treinamentos, ele visa unir o time profissional com, a, com as camadas jovens no mesmo complexo, diferente do que acontece hoje no espaço Lonievos, que nem né, você falou, que é o atual CT do Botafogo. E eu, particularmente, acho muito legal essa visão do Textor de valorizar a base, de integrar os treinos dos garotos com o time profissional. Acho uma ótima sacada. E a gente vê que os times de base eles sustentam muitas equipes. O Flamengo, por exemplo, faz muito dinheiro com a venda dos garotos da base. Santos, São Paulo, Palmeiras, Fluminense. Praticamente todas as equipes lucram muito com isso. E é uma proposta que parece que o Botafogo vai aderir também. É o que é ótimo é, o texto, ele vem se mostrando um baita gestor e está fazendo valer aí a entrada da SAF Botafogo. Falando um pouco mais do projeto, né, é, é, ele prevê que o Botafogo terá o maior CT em área do Brasil. A projeção do terreno é de 296 mil metros quadrados e é, ultrapassaria aí a cidade do Galo, do Atlético Mineiro, que é, que é o maior CT do país na atualidade. E também colocaria o futuro CT do Botafogo entre os 10 maiores da América Latina. É, o clube aguarda a liberação de terreno por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro para iniciar as obras, então o Dudu Paz agiliza aí. E a gente ainda não tem uma previsão de prazo para a conclusão. Volto contigo, Pedrão.
0: Pois é, o Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o Cuiabá fora de casa para tentar manter a boa, a boa fase e manter a liderança ali do campeonato. Mas agora, saindo da General Severiano, vamos para a colina falar do Vasco da Gama. <risos> Como diz o nosso querido comentarista Pedrinho da Globo nem né? tudo são flores pro Vasco, então o Vasco que não tá numa boa fase no campo e fora dele, muito menos a gente tem uma relação desgastada entre a SAF e a gestão a, a associação do Vasco né? é, o presidente, os conselheiros e a gente teve um caso recente os conselheiros do Vasco acusando o CEO da empresa do Vasco, o Melo de ser um sócio do Flamengo quando ele tomou posse, e realmente é, foi checada essa informação e o Melo realmente era sócio do Flamengo quando ele assumiu o Vasco. Ô Juliana, qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que é, é fundamental um gestor de um clube ser torcedor dele? E principalmente a gente falando de Flamengo, né? O maior rival do Vasco.
1: Eu acho que o timing dessa notícia foi ruim, ainda mais pro momento que o Vasco tá vivendo. É, se você quiser pegar como exemplo, o técnico do Expresso da Vitória do Vasco da Gama, que eu não lembro o nome agora que foi um dos maiores times da história do clube, 1948, se eu não me engano, ele era flamenguista. E foi o time mais vitorioso do clube. Então, não precisa ser torcedor do clube para você trabalhar no clube. Precisa ser eficiente. Só que como o Vasco está vivendo esse momento que é uma quebra de expectativa da torcida, é, de todo mundo que acompanha o futebol, né? porque o clube virou safra, todo mundo achou que ia... Ser, ter um ano mais tranquilo e estar, tá de novo, lutando contra o rebaixamento. Soltar essa notícia cria um ambiente pior ainda. Ainda mais para os torcedores. E inflama os torcedores que estão indignados mais uma vez, porque o Luiz Melo era. Ele foi denunciado né, pelos conselheiros do Vasco de ser sócio do Flamengo. Como você mesmo disse, era verdade, ele realmente foi sócio do Flamengo. É, eu não acho que. O, Seja exatamente o um problema ele ser sócio do Flamengo. Vai ser um problema se ele começar a prejudicar o Vasco para beneficiar o Flamengo. Se isso fosse comprovado de algum jeito, ele precisa ser eficiente e trabalhar para que o clube prospere, que é o que o Vasco precisa nesse momento, porque é, o futebol não tá bom e tá, os torcedores estão querendo deixar de ir ao estádio. Inclusive, eu vi campanhas de torcida zero e está tá, dividida entre a torcida. Enfim. Então, é basicamente isso, tá, criado, tá tendo protestos direto na sede do, da 777, lá na Barra da Tijuca, mas o problema dele ser sócio do Flamengo, teoricamente, não era para ser um problema, né? Mas como o Vasco já tá vivendo esse ambiente meio hostil, qualquer coisinha é motivo para dar uma briga.
0: Exatamente, quando um clube tá em crise, tudo que acontece ali nos bastidores vai ser motivo para piorar essa crise, né? Como você falou, acho que o cara só tem que ser profissional, não importa o time que ele torce. Eu acho que sim, se o cara torce pro time que ele tá comandando, que ele tá sendo contratado, acho que ele pode dar um gás a mais. Mas se ele torce para outro, só basta ele ser profissional, fazer o trabalho dele para que tudo dê certo da melhor forma possível, até porque ele tá sendo pago para isso. Então não tem motivo nenhum para ele não não tá performando é, na sua forma ideal. Mas falando agora um pouco de contratações, o Vasco tá atrás de um zagueiro, um zagueiro destro, que jogava lá na Inglaterra, no Southampton, o Lianco. Grão, eu sei que você conhece um pouco mais o Lianco, né? É, ele, já, ele que já passou pelo São Paulo, mas queria que você falasse um pouco, é, se o Vasco conseguir contratar ele, quão bom seria pra esse elenco, não só pela passagem pelo São Paulo, mas ele fez boas temporadas também jogando na Europa.
3: É isso aí, Pedrão, eu conheço desde o tempo de São Paulo, ele... Ele, na minha opinião, é um bom nome, sim, para o Vasco. Ele acabou não vingando em gigantes da Europa, mas, como você falou, ele vinha jogando pelo Southampton na Premier League, que a gente sabe do nível de competitividade, preciso nem falar. E o fato do Southampton ter sido rebaixado nessa temporada, o que não necessariamente quer dizer que o Lianco não é um bom jogador, porque ele está num time que foi rebaixado. A gente sabe que vários fatores influenciam e que lá na Inglaterra a competitividade é muito grande. E o fato do time ter sido rebaixado facilita a negociação é, assim, é, até certo ponto. Ele que é alvo do Vasco aí desde a janela do início do ano, é, só que lá, lá na ocasião acabou as conversas não acabaram encaixando e as, re, as negociações foram reabertas recentemente e ainda são tratadas meio como iniciais. Vale lembrar que o Lianco ele tem 26 anos, ele passou pelas categorias de base do próprio Botafogo é, só que ele estreou profissionalmente só pelo São Paulo, quando, que foi quando ele ganhou a projeção. Ele tem passagens pela categorias de base da seleção. Foi negociado com o Torino em 2017, na época. Eu lembro, fiquei muito triste. É, e na Itália ele acabou jogando uma temporada por empréstimo no Bolônia. Em 2021 ele foi comprado por 7 milhões e meio de euros pelo Southampton, é, que é um valor fora da realidade para o Vasco hoje. As especulações dão conta aí de um empréstimo de um ano, com opção de compra para ele vir. O que eu vejo como perfeito. É um investimento baixo, né? O um investimento por um empréstimo não se compara para uma contratação definitiva. E caso o Vasco se recupere aí, caso a SAF goste do desempenho do jogador e é, tenha a opção de, de comprar ele, que é um, um jovem, né? 26 anos, não é um cara muito. muito... Ele tem potencial de revenda e eu acho ele um jogador muito bom. E, particularmente, eu gostaria de ver ele de volta no meu São Paulo. Então, eu acho que sim, é uma boa para o Vascão. E queria saber de você, Pedro, o que, que você acha? Você gostaria do Lianco aí no Mengo?
0: Olha, sendo sincero, não, não venho acompanhando o Lianco nessa temporada. Eu acho que, nesse atual momento, ele seria reserva no Flamengo. Mas, para o Vasco, eu acho ele uma excelente contratação até porque a gente tem a recente lesão do capaço, né ele deve ficar fora aí, não sei um ou dois jogos então todos os problemas físicos, elenco curto chegar a um zagueiro desse nível né, do, do Lianco, né, com bagagem de Europa acho muito importante pro Vasco essa contratação é, mas agora falando um pouco de jogo o Vasco, que vem sofrendo muitos protégios da torcida, como a Juliana falou, né, na sede da 777, no, é, lá em São Januário em si, é, o, a diretoria do Vasco quer fazer uma promoção de ingressos para os próximos jogos em São Januário. Quer lotar, né? É, a fase que o Vasco vem passando não é boa, o Léo Pelé prometeu que o time ia melhorar e até agora não melhorou. Então, pensando nisso, a diretoria fez essa promoção e quer lotar os estádios arquibancadas lá de São Januário. Lourenço, quão é importante é a presença da torcida nessa reviravolta aí que o
2: Vasco busca a presença da torcida é mais do que fundamental a questão é que a torcida do Vasco ela geralmente comparece né ela geralmente está lá ela geralmente apoia é, claro ela cobra como tem que ser cobrado mas eu acho que ela se enganou um pouco essa questão da saf né a gente já falou em algumas outras edições aqui do Pontapé em como enfim, o entendimento de como funciona uma SAF parece que não chegou é, 100% para a torcida do Vasco, né? As pessoas pedindo a saída, da, a saída da, da 777, sendo que na verdade ela é dona do clube, né? Ela, então assim, não, não vai acontecer isso agora, ela não, vai, ela não vai simplesmente sair. Então eu acho que a torcida, claro, é, tem que cobrar o que está sendo cobrado. Mas a torcida já comparece, essa questão do preço dos ingressos, por exemplo, claro, é muito legal. Pode dar mais oportunidade para o pro, povão pro mesmo ir para São Januário, isso é muito legal, claro. Mas, de uma forma geral, eu acho que o que vai acertar o caminho do Vasco são as vitórias. É, e assim, querendo ou não, né, São Januário nem sempre é um território muito, muito tranquilo, mesmo quando a torcida comparece. Porque, por exemplo, vai pegar o Goiás, se não me engano, na próxima rodada, ou nos próximos jogos, Goiás e Cuiabá, se eu não estou enganado. E assim, digamos que é, é um jogo perfeito para o Goiás, né? É, é um jogo que o, Va o Vasco vai pressionado dentro de casa, o Vasco tem uma certa dificuldade de propor o jogo, e é tudo que o Goiás quer é, por exemplo. E pelo que vem se desenhando no campeonato, vai ser um jogo, é, assim, dos candidatos ao rebaixamento, né? Então é um jogo extremamente complicado para o Vasco, então assim, eu acho que de fato essa reconexão com a torcida, claro mais uma vez, é muito legal você diminuir o preço dos ingressos, incentivar que a galera vá pro estádio, mas a torcida do Vasco já faz esse trabalho de uma forma geral seja em São Januário, seja no Maracanã eu acho que o caminho das vitórias que vai de fato fazer com que essa conexão entre torcida e time exista novamente.
0: Perfeito, como você falou o Vasco volta a campo na quinta-feira que vem para enfrentar o Goiás em São Januário em duelo direto ali na briga contra a zona de rebaixamento muito importante pro Vasco essa vitória e a gente torce por ela mas agora saindo do Vasco, vamos falar do Flamengo O Flamengo que vem vivendo uma boa fase, né? são 10 jogos sem perder, o, com o treinador Jorge Sampaoli, o amor pelo balão está começando, né? ou para muitos torcedores do Flamengo também, o milagre do segundo semestre, é, vive uma fase boa o Flamengo, mas existem alguns jogadores aí que não, sendo, não têm sido muito utilizados, que podem ser negociados no fim da temporada. O São Paulo recentemente tentou a contratação do, do Marinho, né? mas não tinha condições de pagar o salário que ele recebe no Flamengo. E agora chegou o Fortaleza com esse interesse oferecendo cerca de 700 mil é, 700 mil reais por mês pro, pro Marinho. Então é um negócio que, aí, que pode andar. Ô, Juliana, você acha que é uma, uma proposta boa pras três partes? Tanto pro Flamengo, quanto pro Marinho, quanto pro Fortaleza?
1: Eu acho que sim. Eu acho que é uma proposta boa pras três partes. o Fortaleza que vai ganhar um bom jogador pro Marinho porque ele não tá tendo destaque no Flamengo e o Flamengo, porque o Flamengo tem aquele problema que todo mundo quer ter né? ele tem um elenco recheado até demais então o Marinho não estava servindo muito para o Flamengo não estava ajudando muito, não estava entrando muito em campo e é, para o Marinho isso é ruim porque ele não consegue se destacar eu acho que todo jogador quer se, se destacar, ainda mais o Marinho que já foi o principal jogador do Santos então eu acho que a proposta para ele ir para o Fortaleza é muito boa e para Fortaleza também né porque vai ganhar um, um bom jogador para disputa das suas das suas competições é, eles têm um acordo verbal o Fortaleza e o Flamengo então só falta sim, as questões burocráticas e a Fortaleza, o Fortaleza fez a proposta por dois anos e assim com a saída do Moisés é, o Fortaleza tá nessa negociação aí para novas contratações eu acho que o Marinho cai vem vem a calhar sabe e só tem só tem um, um porém um fato curioso assim que eu acho do dessa ida do Mário em Fortaleza que ele já jogou no maior rival do Fortaleza né ele já foi jogador do Ceará em 2015 no início de 2015 ele jogou foi é, foi titular foi campeão da Copa Nordeste no ano e foi foram nove gols e 28 jogos disputados que ele já no Ceará então agora ele vai experimentar o outro lado né, do estado E aí vamos ver como ele vai sair Mas eu acho que vai ser um bom negócio para as três partes
0: Verdade, foi no Ceará que ele ficou conhecido né? Muitos conhecem ele pela aquela entrevista que ele deu Há muito tempo que eu não posso falar aqui que ele falou Mas é muito engraçado, recomendo a todos reverem Porque Marinho é uma figura Mas Juliana, você acha que o Marinho é um jogador assim, Que o time precisa ser formado em volta dele Para ele dar certo, para ele render?
1: Olha, não vou dizer que o time precisa exatamente ser formado em volta dele. Eu não acho que o esquema, vou usar o Santos como exemplo, eu não acho que o esquema do Santos era ah, dar a bola no pé do Marinho e que ele vai lá e resolve. Mas é, o Marinho, ele, apesar de ser um bom jogador, ele no elenco do Flamengo ficava meio ofuscado. Então acho que o Fortaleza vai ser uma boa oportunidade para ele aparecer mais. Não que o Fortaleza não tenha bons jogadores, com todo o respeito, mas eu acho que vocês me entenderam.
0: É, o Marinho foi muito bem no Vitória e no Santos. Dois clubes onde tinham, sim, bons jogadores, mas acho que ele era o principal, né? No Santos a gente pode discutir se era ele ou se era o Soteuto, mas o fato é que ele se destacou muito, chegando no Flamengo, realmente, como você falou, acho que a quantidade de estrelas do time, acho que pesou para ele. Para mim, o Marinho tem que ser o protagonista do time para ele dar certo. E acho que no Fortaleza ele vai ter essa oportunidade, tem tudo para jogar bem. <risos> saiu um novo ranking agora do Globo Esporte né? é, apontando ma as maiores médias de público no Brasil é, aqui nesse ano, e adivinha quem está em primeiro, o Flamengo, né? como sempre uma média de 51 mil pessoas por jogo, é, ranking que foi atualizado a última, última atualização tinha sido em março o Flamengo acho que estava com 48 mil se eu não me engano, e agora aumentou para 51 mil é, torcedores por jogo o Grão, é difícil vencer do Flamengo no Maracanã com essa torcida?
3: É o que torna, assim, muito mais difícil vencer o Flamengo no, no Maracanã. A torcida influencia muito dentro de campo. Pra se ter uma ideia, o Flamengo tem a segunda melhor campanha do Brasileirão dentro de casa e o desempenho da equipe aumenta muito com a torcida empurrando. Só que, além disso, esse número influencia também muito fora de campo, já que a gente vê o Flamengo tendo arrecadação aí de mais de um bilhão de reais, o que é absurdo, mas é reflexo do tamanho do Flamengo e e, por exemplo, o São Paulo é o segundo colocado do ranking e tem uma média de 41.800 torcedores por jogo, que é praticamente 10 mil torcedores a menos que o Flamengo, mesmo tendo um ingresso muito mais barato. E o ponto que eu quero chegar é que todo esse apoio ajuda a gerar um ciclo que atrai cada vez mais torcedores, que, por sua vez, vão ao estádio, gerar receita, que continua fazendo o Flamengo crescer, jogar melhor... Que atrai torcedores e assim por diante. Então eu acho que é tudo muito positivo para o Flamengo nesse sentido. É, falando mais dos números, né? Você mesmo já disse que os números em março que eram de 48 mil subiram aí mais de 3 mil de média e só para constar que o Flamengo teve, é, esteve presente em 8 dos 10 jogos com mais torcidas no ano o que é, o que é um absurdo. É, que faz jus à maior torcida do Brasil.
0: Pois é, o Flamengo, assim como todos os outros clubes cariocas, está parado, né? Volta a jogar na semana que vem. E a gente está aqui na data FIFA. E dos jogadores do Brasil do Flamengo que foram convocados foram o Ayrton Lucas e Pedro. E a imprensa vem veiculando aí fortemente que o titular da seleção no jogo de sábado vai ser o Ayrton Lucas na lateral esquerda. O é, Lourenço, acho acha que é merecido essa posição do Ayrton Lucas de titular da seleção? Para você, ele é o melhor lateral esquerdo brasileiro? que a gente tem?
2: Cara, eu acho que de fase é, é bem difícil pensar outro no lugar dele, assim. Eu acho que ele tem uma, uma condição especialmente física que, que engrandece muito o jogo dele. Ele é, um, ele é um lateral que consegue ir ao fundo, consegue construir, consegue defender. É, ele, pô, se não me engano, ele é o terceiro artilheiro do Flamengo no ano. Ele tem muitos gols, tá sempre lá no, no ataque, funcionando como um ponta. É, e assim, jogando jogos de alto nível, né? ele tá jogando no Flamengo, joga Libertadores, joga a Copa do Brasil, joga o Campeonato Brasileiro. E como é uma fase também de testes, né? desse momento da seleção brasileira, nesse pós-Copa, que a seleção ainda não tem um técnico definido, é, a princípio vai seguir sendo o Ramon Menezes como esse tapa-buraco ali. Eu acho que é muito mais do que merecido essa, essa, esse teste do Ayrton Lucas, que é um jogador que também tem experiência de Europa. um jogador que... Enfim, relativamente novo, né? um jogador que pode dar, dar caldo na seleção brasileira, é, que a princípio estaria também sendo soldado por outros clubes europeus, é, da Inglaterra, da Itália, enfim. É, eu acho que sim, eu acho que de momento e de fase eu não consigo pensar em outro jogador é, dessa posição, da lateral esquerda, jogando melhor do que o Ayrton Lucas. E principalmente com essa característica de que... Assim, a princípio é o que o Ramon Menezes deseja para o seu jogo, né? para o seu estilo de jogo. Claro, se, se um futuro técnico da seleção quiser um jogador é, talvez um pouco mais defensivo, que exponha um pouco menos a defesa, talvez seja melhor optar por outro. Mas eu acho que o Ayrton Lucas, principalmente devido ao seu vigor físico, eu acho que ele entrega muito bem é, valências que são necessárias e é, importantes para o jogo do estilo da seleção brasileira, como, é, no geral. né. Essa coisa que a gente falar, o DNA da seleção, do time ofensivo, do time sem medo de atacar, eu acho que o Ayrton Lucas, muitas vezes, a gente tem visto isso no Flamengo, inclusive, vira um jogador de ataque, assim, é, muito competente, né? Ele já fez gol de cavadinha, gol de, enfim, batendo cruzado, gol de, de fora da área, no ângulo, enfim, ele, ele, ele é muito competente também no ataque. E, claro, com a velocidade que ele tem, ele, outro dia, é, no jogo contra o Vasco, bateu 37, quase 38 km por hora, assim, no, no sprint que ele deu, né? na corrida que ele deu, e inclusive ele fez o gol no lance. Então eu acho que o Arthur Lucas, sim, merece bastante essa convocação, e principalmente esse, essas chances, né, no, no início de ciclo, que ele possa talvez vir a ser é, o principal nome dessa lateral esquerda para a seleção brasileira.
0: É muito rápido o Ayrton Lucas e é muito bom de bola. É... A gente teve o Guilherme Arana convocado para a Copa de 2022, né? mas infelizmente ele teve aquela lesão. Então a gente na época discutia, é... a gente comentava que o Guilherme Arana era o melhor lateral esquerdo jogando no Brasil. Né? Mas com a lesão dele, acho que o Ayrton Lucas tomou essa posição, principalmente quando ele virou titular em 2023 com o Vitor Pereira. É... Porque em 2022 ele era reserva do Felipe Luiz. E ele só tá evoluindo, né? ele tá evoluindo muito a gente teve até sondagens aí de clubes europeus é, rumores né, de sondagens de clubes europeus como Juventus e Arsenal interessados no no Lucas ele que tem uma multa de 30 milhões de euros para sair do Flamengo, uma multa bem alta então acho que o Flamengo não deve negociar por um valor muito abaixo disso pela fase que vem vendo o jogador e foi uma excelente contratação né, no ano passado veio da Rússia ali por empréstimo jogou no ano passado e o Flamengo exerceu a opção de compra e agora está colhendo os frutos aí dessa boa contratação Pedro deve ser reserva né, no jogo da seleção. É, e a gente que também falando de data FIFA, o Arrascaeta não foi convocado para a seleção do Uruguai, ele foi poupado e tá se recuperando no CT, fazendo tratamento das dores que ele tem sempre. Mas agora, saindo do Flamengo, vamos falar do Fluminense. a gente teve essa semana aí muitos protestos no CT do Fluminense é, na saída do CT né os torcedores cobraram vários jogadores cobraram o Diniz é, teve ali um bate-papo com o Felipe Melo dos torcedores foi um cara a cara ali bem intenso é, você acha que é justo essas, essas, esses protestos dos torcedores do Fluminense? É, qual mal tá jogando o Fluminense para receber esse tipo de, de protesto?
3: Cara, eu acho que é um assunto delicado, né? Tá, tá sem assim, uma má fase, com problemas de lesões dos jogadores e tal, elenco curto. Só que eu, particularmente, considero um certo exagero fazer um protesto. Claro que foi um protesto pequeno, cerca de 40 torcedores. Mas se a gente pegar o recorte da temporada inteira, ninguém colocava o Fluminense como favorito a nada no começo da temporada, em questão de título. É, e, na minha opinião, o time tá indo muito bem tá com a classificação encaminhada na Libertadores e está em quinto no Campeonato Brasileiro. Acabou dando um azar de pegar o Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil e ser eliminado. Só que o ponto que eu quero trazer é que parece que a torcida deixou a boa fase subir, a boa fase do clube, subir a cabeça. E aí eles vão começar a cobrar algo que o time não pode entregar. O que, ao meu ver, acaba mais atrapalhando do que ajudando. É claro que a sequência é bem ruim, uma vitória, dois empates e cinco derrotas, além da eliminação para o Flamengo, é muito pesado. Mas o recorte da temporada é bom, então acho que a torcida tem que ficar e apoiar mais, evitar criticar, para ver se o Diniz consegue recuperar esse futebol que a equipe vinha apresentando, que muita gente colocava como o melhor futebol do país, o mais bonito. E não pode ser disso, pro... que nem o Diniz falou em uma coletiva, Ninguém desaprende a jogar bola. Então, se a equipe estava jogando bem, é porque tem essas condições. Tá passando por um processo de oscilação, que é normal. Tá tendo muitas lesões. Então, eu acho que, o time, que a torcida tem que ter paciência e tem que apoiar o time né, nesse momento difícil e não protestar e ameaçar jogadores nem nada. Pois é, eu
0: acho que o Diniz tem esse problema muito entre aspas, é, ele pega um elenco que não é recheado começa muito bem como foi no Fluminense e no São Paulo chega ali a liderar o Brasileirão uma rodada, rodada boa atrás de rodada boa, time jogando bem só que aí como o elenco é curto aí a gente tem problemas de lesão e o time cai de produção e a torcida muitas vezes não entende isso, a torcida é passional ela vai ficar com raiva que o time tá mal mas tem que entender também que o, a, a projeção do elenco pra temporada qual era? Era ser campeão? ou era estar ali brigando? Foi o que aconteceu com ele no São Paulo, ele foi demitido e o São Paulo naquele ano acho que acabou em quinto, se eu não me engano, estava liderando o Brasileirão. E agora, não vou falar que está se repetindo no Fluminense, porque o Fluminense ainda tem, é, ainda tem muito jogo pela frente, já tem condição de ganhar Libertadores e Brasileirão. Então acho que o torcedor tem que ter um pouco mais de calma com o Diniz nesse momento. Mas obviamente eu entendo a, a raiva e a frustração dos torcedores. Mas, falando em elenco enxuto, o Fluminense fez uma contratação que estava precisando, né, Lourenço? O, a lateral esquerda do Fluminense está bem, tá bem desfalcada. A gente tem o Marcelo e o Alexander machucados. Marcelo que está voltando, a gente vai falar disso um pouco mais para frente. E pensando nisso, o Fluminense trouxe a contratação do Diogo Barbosa por empréstimo do Grêmio. Vai ficar até o final do ano. Você acha que é um bom nome?
2: Pedro, eu acho que sim. Eu acho que é um bom nome. É um jogador com uma certa experiência... Um jogador que já jogou em clubes grandes também. Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras. Estava no Grêmio. É um acordo entre os, entre os clubes de empréstimo até o final do ano, mas já tem uma previsão dele de se manter no Fluminense em definitivo depois disso. Por enquanto, os clubes vão, vão rachar, né? Vão dividir o salário dele. Então, eu acho que assim, o Diogo Barbosa é um jogador, como eu disse, com uma experiência é, que eu acho que pode trazer assim pode ser de grande ajuda para o time do Fluminense. Claro, ele vai ser também esse jogador que vai revezar aí bastante com o Marcelo, com o Alexandre e tudo mais. Mas é um jogador que é campeão da Copa do Brasil, de é campeão brasileiro, ele, enfim, campeão paulista, campeão gaúcho. Ele é um jogador que tem essa experiência de ganhar títulos, o que eu acho que é muito importante para esse time do Fluminense. Não que lá não tenha um jogadores desse desse calibre, né? Mas quanto mais melhor, jogadores que já estão acostumados a ganhar. Eu acho que aproxima o clube é, de títulos, né? É, de vitórias. Então. No momento que o Fluminense, ok, ganhou, ganhou o Campeonato Carioca em cima do Flamengo, da forma que foi. Mas é um clube que não vem ganhando títulos expressivos, né? Há algum tempo. Então eu acho que ter essa, essa, essa opção ali como reserva ou como é, alguém que de fato reveze jogo sim, jogo não com o Marcelo, eu acho que é bastante importante. O Diogo Barbosa é. Enfim, eu acho que os melhores momentos dele não, não são os mais recentes, ele talvez no Palmeiras ali, tenha sido o melhor momento, no Cruzeiro, mas eu acho que é um jogador que, que de fato vai, vai, vai contribuir para esse elenco do Fluminense, que muitas vezes em outras edições a gente destacou como um elenco curto, né como um elenco que a disparidade entre o 11 inicial e o banco era muito grande. Então eu acho que quanto mais diminuir essa diferença, melhor, e vai ajudar o Fluminense a chegar mais longe.
0: jogadores lesionados, né? só puxando aqui de cabeça dos jogadores titulares a gente tem o Keno, o Ganso estava machucado o Marcelo estava machucado, Alexander isso só diz que eu estou lembrando a gente tinha até pouco tempo atrás o Martinelli também é, então são muitos jogadores machucados que não tem uma reposição à altura no banco mas uma notícia boa para os torcedores do Fluminense é que Marcelo e Ganso já estão treinando com bola e devem jogar o próximo jogo na quinta-feira contra o Atlético Mineiro é, o quão grande é essa, essa volta dos dois, Juliana?
1: A volta dos dois é extremamente importante, eu acho que é, são dois dos principais jogadores e melhores jogadores da equipe do Fluminense, jogadores mais técnicos eu acho que os dois são craques assim, indiscutível o Marcelo e o Gans então, são reforços gigantescos assim, pro pro Fluminense o Marcelo, a última vez que ele entrou em campo foi dia 16 de maio exatamente um mês atrás no primeiro jogo das oitavas né da Copa do Brasil e o Ganso sofreu uma lesão leve com, contra no jogo contra o River Plate mas os dois voltarem agora ainda mais nesse período que o Fluminense tá vivendo, essa quebra de expectativa que tem perdido alguns jogos em sequência né, eu concordo muito com o que vocês falaram de que Fluminense tá indo bem, eu acho que, eu também acho que os torcedores subiram um pouco a cabeça, porque o clube tava numa excelente fase, que ainda tá, só que essa oscilação entre muitas aspas é normal, mas acho que a volta do Marcelo e do Ganso vai ser boa até pra acalmar os ânimos, né, porque mesmo eles sendo dois, eles contribuem como se fossem metade do time, vamos brincar assim, então... A resposta para sua pergunta é meio óbvia, né? Eles são extremamente importantes pro o Fluminense.
0: São dois jogadores, como você comentou, de muita qualidade técnica. Acho que vão melhorar muito o time do Fluminense nesse sentido. O Fluminense que vai jogar na quinta-feira contra o Atlético Mineiro em casa, mas não vai ser no Maracanã o jogo vai ser no Raulino de Oliveira é, porque o Maracanã está em reforma do gramado né? os times é, combinaram de fazer uma reforma porque o gramado vinha sendo muito criticado, tanto pela diretoria do Flamengo quanto pelos jogadores quanto pela, pelos jogadores do Fluminense e da diretoria também então eles resolveram nessa parada da, da data FIFA fazer uma pequena reforma ali no gramado e o Fluminense vai jogar no Roundinho de Oliveira nesse próximo jogo mas é isso galera o nosso pontapé inicial de hoje vai ficando por aqui muito obrigado aí a todos vocês que, assisti, que ouviram a gente até o final. Mas antes, só uma notícia de última hora, que o segundo notícia do G1, o Alan não vem mais para o Flamengo. O Flamengo que estava interessado na contratação do jogador há um tempo, mas com essa indefinição do novo treinador do Atlético Mineiro, a diretoria resolveu não vender o Alan é, para o Flamengo, mesmo os valores já estarem ali meio acertados, né, de 7,5 milhões de euros, é, mais bonificações pela parte do Flamengo mas a diretoria viu não vender esse jogador. Mas é isso, rapaziada, Eu vou me despedir de vocês agora. Valeu, Lourenço, até semana que vem.
2: Valeu, Pedrão, valeu, Juliana, valeu, Grão. Muito obrigado ao nosso ouvinte mais uma vez por estar aqui com a gente. E até semana que vem. Valeu.
0: Valeu, Grão, tamo junto.
3: Valeu, Pedrão, valeu, Ju, valeu, Lourenço, tamo junto, até semana que vem.
0: É isso aí, até semana que vem, Juliana.
1: Até semana que vem, pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado do programa. E é isso.
0: Você ouvinte pode acompanhar a gente aqui da Web Rádio Audio Ativo em todas as redes sociais. Né? Siga a gente no Instagram, acompanhe o nosso site, nosso YouTube, que vem trazendo muito conteúdo ao vivo para vocês. É só você pesquisar lá no YouTube o Web Rádio Audio Ativo que você vai achar. Então, não deixe de acompanhar a gente em todas essas plataformas. Muito obrigado novamente ao ouvinte que ficou até aqui. E muito obrigado ao nosso coordenador, Gabriel Colares, por nos dar essa oportunidade de estar aqui falando sobre o futebol carioca. É isso, galera. Até a semana que vem. Valeu!